0: al centavo. Información sobre economía y finanzas. Todo sobre los dineros al estilo Jalisco. ¿Qué tal? Bienvenidos a su podcast al centavo. Mi nombre es Juan Carlos Huerta Vázquez y pues le doy la bienvenida a este su espacio de podcast donde hablamos de todo sobre los dineros al estilo Jalisco, economía y finanzas, para que usted lo entienda fácilmente, así es al centavo, eh, tengo conmigo a mi compañera Laura Gutiérrez Franco.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición. Aquí estamos para informarle lo mejor que ha pasado en la economía de
0: Jalisco. Y bueno, eh, el día de hoy Gina nos encuentra con nosotros porque pues, tiene problema de salud. Pero desde aquí, desde aquí le mandamos un saludo. Y pues eh, le recordamos nuestras redes sociales para que estén atentos. En Twitter estamos como centavoal, en Facebook como al centavo, nuestro sitio donde usted puede con, eh, consultar toda la información que estamos subiendo eh, de manera constante. Es infoalcentavo.com wordpress.com y también puede seguir este podcast a través de Spotify también lo puede seguir a través de Anchor de Google Podcast y de SoundCloud. Y bueno, entrando ya en materia, el gobierno del estado ya dispuso de su presupuesto, ya lo entregó al Congreso de Jalisco para su análisis. De hecho, se estaba dando una sesión en el Congreso de Jalisco mientras estamos haciendo el rodaje de, esta, de este podcast. Y bueno, les informo que este presupuesto pues se antoja austero o al menos así se promete eh, tiene uh, muchas muchas similitudes con el presupuesto del año anterior de hecho no hay eh, grandes eh, incrementos en cuanto a los impuestos sí tenemos dos nuevos impuestos bueno, uno de ellos que es el que se está cocinando que es el que eh, tiene relación con los eh, juegos de apuesta y el otro eh, ya estaba descrito, no, no se había eh, activado y es el que tiene eh, que ver con los beneficientros. Y pues bueno, este proyecto del presupuesto de egresos 2021, que fue entregado ya de manera formal el eh, pasado fin de semana al Congreso de Jalisco, eh, está trabajando en eh, pues el respeto a la basificación del personal eh, de base. También eh, se contempla algunas basificaciones del personal eventual. También destaca el avance en el proyecto Red Jalisco, así como otros trabajos carreteros y movilidad urbana. Eh... Hay que recordar también que este presupuesto eh, que se propone para el año 2021, eh, le repito, no tendrá grandes eh, incrementos, salvo estos que ya describimos y eh, ya que estamos hablando de esta situación de los juegos de apuesta, Laura tú tienes un tema importante que tiene que ver con eh, el uso de la tecnología para este tipo de, de sectores.
1: A ver, es que estamos presentando casos de empresas diferentes que caen en Jalisco y que están trabajando con éxito en la pandemia, ¿eh? Entonces hay una empresa aquí en Jalisco, aquí está su holding, aquí está su sede, que se llama Yox Holding, precisamente. Y está calificada dentro del segmento llamado trading deportivo. El trading deportivo se define como una práctica consistente en la compra y venta de apuestas por parte de los usuarios de casas de apuestas de intercambio con la finalidad de garantizar beneficios o minimizar pérdidas independientemente del resultado final de un evento deportivo. Bueno, aquí en esta empresa las apuestas las hacen los asesores, o sea, ellos a, al inversor se invierte, Al inversor le hacen una combinación con todos los juegos que de las ligas en Estados Unidos, el fútbol americano, el básquetbol, jockey y desde luego el béisbol. Se, eh, le hace todo un conjunto de posibilidades, lo diversifican para evitar que pierda. Entonces, usted invierte y le dan su, su utilidad cada mes. Ahorita la utilidad mensual es de 3.5% porque estamos en pandemia. Estamos en pandemia y se ha bajado mucho la actividad deportiva, pero en tiempos normales es, es 5.81% lo que se aplica cada mes. Lo, lo menor para invertir es la cantidad de 10 mil pesos y el plazo mínimo son tres meses. Vamos a ver aquí lo que nos comenta Yaira Costa López, que es asesor de negocios en Yox Holding. Bueno, pues es una nueva modalidad, un nuevo modelo de negocios que se está presentando para la gente que tiene ahorritos y que quiere que les rinda más el dinero sin tener un negocio, obviamente, porque el negocio pues, es muy aparte. Es casi sin trabajarlo, si hay un riesgo, como todo es igual que la bolsa de valores, vamos a, a darles esa comparación. Es como si invirtiera en la bolsa. Hay un riesgo, pero este, como la empresa gana al mismo tiempo que gana el cliente, el riesgo se minimiza con la diversificación
0: bien pues bueno tenemos una entrevista muy especial eh, con el presidente de la cámara nacional de la industria restaurantera y alimentos condimentados en su capítulo Jalisco Aldo de Anda eh, con quien tenemos varios temas pendientes porque eh, pues resulta que la industria ha estado ya no digo en el ojo del huracán más bien ha estado desde la ola al centro y hasta fuera del mismo huracán la verdad, han, estado, han tenido que estar en todos lados, esta pandemia ha agarrado a todo el mundo, literalmente a todo el mundo con las manos en la puerta, no saber qué hacer en este tipo de casos, porque nadie se imaginaba que íbamos a llegar a estos límites. Y bueno, eh, eh, respecto de esto, eh, hay algunos, resta algunos restaurantes que están cerrados, eh, porque las disposiciones del botón de emergencia, este botón rojo, es que eh, se cierra a las 7, que no pueden abrir todos los establecimientos y que los que abren tengan que dar nada más el servicio a domicilio. Sin embargo, la, la, el, el requisito sine qua non para esto era a través de las plataformas digitales, pero hay gente que todavía sigue llegando por su pedido a los establecimientos. Y bueno, Aldo, platíquenos por favor. Eh, sobre cómo, le, cómo está trabajando la industria Cómo le ha ido en ya a una semana de la activación de este botón de emergencia
2: Bueno, primero que, tal, eh, primero que nada, perdón eh, ¿Cómo están? Buenas tardes eh, Un placer eh, que me, que me eh, que hagan el favor de, de invitarme Y, y bueno, este, Laura, Juan Carlos, como bien lo dicen eh, Muy complicado, ¿no? Complicada la situación eh, los restaurantes eh, el primer fin de semana aproximadamente el 30 al 35% decidieron cerrar creyeron que eh, con la propia dinámica de eh, plataformas y con esta dinámica de pick up, ¿no? de pasar a recoger los pedidos sin generar aglomeración y que estén dentro de los restaurantes creyeron que no iba a ser suficiente hoy, eh, después de, de esta etapa yo creo que el próximo fin de semana habrá más restaurantes todavía que eh, decidan cerrar eh, sus puertas yo creo que estaremos llegando entre un 40 y un 50 porque ya muchos efectivamente pudieron corroborar que el primer fin de semana no fue suficiente O sea, me reportan restaurantes que están acostumbrados a vender a lo mejor en, 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 en entre semana 30, 40 mil pesos si un restaurante que me dice, oye yo ayer vendí 850 pesos ¿no? en un restaurante con gastos operativos inmensos con rentas de más de 100 mil pesos con más de 50 comensales o sea, vendió 850 pesos, entonces eh, definitivamente crecerá el número de restaurantes que cerrarán eh, pues ya fines de semana y este y por lo que resta, tal vez, inclusive, de estos 15 días, porque no da, no da el tema de operación, sale más caro abrirlo ¿no? que mantenerlo
1: cerrado. Ahora,
0: en esta situación en la que estamos inmersos de, de, de tener que trabajar a, tres, eh, a, a menos de un tercio de, de, de la capacidad habitual, con ganancias, obviamente, inferiores a, a un tercio, eh, ¿qué, ¿qué prevés tú en este escenario? ¿Consideras que esto ya se pueda arreglar ¿O va a hacer falta un botón de emergencia
2: 2.0? No, definitivamente eh, visualizamos un escenario complicado para los próximos 6 8 meses ¿no? Lo que nos ha enseñado la pandemia es que esto va para largo ¿no? eh, Esto va, va para largo y lo que y seguramente se tendrán que implementar algún tipo O, o algunos otro tipo de, de condiciones ¿no? o de restricciones lo que nosotros sí hemos querido ser muy enfáticos es que eh, pareciera que este botón que se implementó se iba como muy dirigido al gremio restaurantero, ¿no? eh, la primera versión la 1.0 por así decirlo, era eh, una versión donde creo que prácticamente parábamos todos las actividades, sin embargo ya esta versión 2 o 3.0 Pareciera que sí es una dinámica como muy encaminada, creo yo, a dos eh, gremios en específico, al comercio ¿no? y al gremio eh, restaurantero. Eh, creo que las mayores afectaciones justamente las tenemos nosotros. Eh, habíamos hablado inclusive del tema de la industria, donde la industria puede tener como de manera muy clara, eh, ya que trabaja bajo contratos, ¿no? Cuánto gana, cuánto pierde, eh, cuántos ingresos va a tener y qué penalizaciones puede, puede sufrir, ¿no? Creo que esa parte ellos la tienen muy claro. En el tema de restaurantes, pues, vivimos al día a día, ¿no? uno abre su restaurante esperando que te lleguen comental, comensales, pero igual puede ser un lunes que vendas 5 o 10 mil pesos puede ser otro lunes que vendas 30 o 35 mil pesos es decir, todos los días se abre un restaurante con eh, la esperanza adelante de todo, ¿no? esperando justamente que lleguen estos comensales y al no tener esa certeza, pues eso también complica más la propia operación de los, de los negocios, por lo cual eh, me queda claro que en un tema así de salud y con base en lo que ya hemos vivido, no solamente en el, en el Estado y en el país, sino a nivel mundial, eh, se tendrá que modificar las propias condiciones. De funcionamiento de los restaurantes En dado de aplicarse como bien lo dices ¿no? Un botón 2.0, 3.0 eh, Tal vez en lugar de cerrar fines de semana Pues a lo mejor cerrar lunes y martes no eh, Que nos permitan trabajar el sábado este A lo mejor hasta las 10 de la noche 8 de la noche A lo mejor un domingo hasta las 6 de la tarde eh, Creo que eh, Definitivamente se tendrían que Modificar las condiciones Más con los propios datos que da la autoridad, donde hablan que arriba de, de, del 65 o 60% de los, de los infectados, pues lo hacen en reuniones familiares, en fiestas entre amigos, en, en, en eh, reuniones eh, este, clandestinas o fiestas clandestinas, es decir, donde no hay un solo... Eh, protocolo de seguridad y como dicen algunos compañeros preferible tener a 400 personas metidas en restaurantes con protocolos con medidas con revisión inclusive de la propia autoridad que tener los 4, a 400 personas quién sabe en dónde y quién sabe con qué y quién sabe con qué tipo de protocolos sí,
1: al final de cuentas no se estructuró bien este botón de emergencia que ya tenemos, mañana va a tener ocho días de que, de que se implementó, porque ha habido muchos cambios y ha habido aglomeraciones en transporte público, eh, o sea, la gente se acumula también en los establecimientos comerciales para comprar los mismos, pero comprar antes de las 7 y es el montón de gente en todos lados. Y además, eh, los taxis amarillos no dieron el servicio adecuado el fin de semana y ahora los de plataforma, que son los que podrían incurrir todavía más en una situación de que hubiera más contactos o más abuso, ahora ya se les permitió, o sea, ¿cree que la aplicación, la estrategia estuvo mal hecha?
2: Definitivamente yo creo que nació o se pensó muy bien, ¿no? Y conforme fueron pasando estos meses, no. se fue modificando de tal manera que eh, ahí tenemos los resultados, ¿no? Eh, de, creo que al final ya con el tema del... al momento de aplicarlo, creo que ya no es lo que se había pensado en un principio y bueno, hubo cosas que ya no tuvieron control, como el tema del transporte imagínense, para mi gremio, eh, lo complicado que es ver que tus negocios cierran a las 7, sábados y domingos están cerrados y de repente ver, el propio viernes pasado, no, ver el montón de gente en las paradas de los autobuses o en los propios autobuses eh, nosotros haciendo un esfuerzo para tratar de bajar el tema de los contagios y eh, pues viendo que en otras dinámicas naturales de movilidad pues se van a dar seguramente muchos más contagios entonces es una gran desesperación también por parte del gremio restaurantero y es donde justamente los propios compañeros me han señalado que pareciera que el botón fue implementado como para dos o tres gremios en específico, ¿no? Este Y a lo mejor faltó un poquito más de planeación, eh, que eh, pues la autoridad tendrá que tomar cartas en el asunto y a pesar de todo nosotros esperaríamos que solamente fueran 14 días de este voto.
1: Hay gente que me ha comentado que sería lo más viable, o sea, y a lo mejor lo más sano, aplicar sanciones económicas al ciudadano mal portado al que no tiene el cubrebocas, que no tiene el cubrebocas bien puesto, al que no guarda su distancia, porque realmente es la responsabilidad de cada quien el cuidarnos. Y la mayoría, en ciertos sectores sobre todo, no lo hacen y nadie les puede decir nada. Entonces, ¿sanciones fuertes para que aprendamos?
2: Definitivamente creo que el tema... De sanción hoy en día, eh, cuando no lo hemos hecho con escenarios mucho menos complicados, lo veo inviable. ¿no? Si en una dinámica normal, inclusive se supone que la propia autoridad municipal, los policías pueden infraccionar al ciudadano eh, o remitirlo, que esa es la manera en como la cual se logra, ¿no? la manera coercitiva para que pague, remitirlo al juez municipal para por tirar basura, ¿no? como un ejemplo. Eh, las dinámicas eh, que se tienen en otros países como Estados Unidos y algunos países de Europa no las tenemos en México. Allá te hacen una multa y te requiere la propia autoridad para que te presentes, ¿no? Con apercibimiento de arresto y con varias sanciones más. Aquí no sucede eso. Entonces, definitivamente, lo que tenemos que apostar es sí a un tema cultural, sí a un tema de conciencia y sí también a un tema de responsabilidad personal, ¿no? Porque luego pareciera que el mexicano tiene esta doble moral. ...por un lado eh, señala que a lo mejor eh, los contagios están en tal o cual lugar... ...o la gente en la calle eh, que no usa cubrebocas... ...pero luego llega a su casa y recibe a 15 personas... no, ...con las cuales va a ser una fiesta, una reunión familiar... ...o sea, eh, pareciera que de repente entramos a esta dinámica y a este juego... ...yo creo que el mexicano ya debe de evolucionar... no. ...yo creo que ya debemos de estar eh, pensando en qué es lo que sigue, en cómo vamos a salir juntos en cómo seguimos cuidando la salud pero también seguimos cuidando el tema eh, económico y creo e insisto ahí sí estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros de cámaras de cúpulas y con la propia autoridad que nos debemos de enfocar sí o sí al tema de la responsabilidad personal bueno, y,
0: pasando a otro tema eh, las eh, plataformas digitales eh, se habían tenido algunos conflictos, pero hoy ya estamos dando cuenta de que sin delantal se va. Hasta el 4 de diciembre trabaja la plataforma eh, con el compromiso de liquidar a sus repartidores, a los restaurantes, terminar con sus compromisos eh, comerciales de manera adecuada. Pero, ¿qué lectura le das tú a este cierre que tiene un inminente eh, sesgo de una extremadamente suelta o desaforada eh, competencia y la otra los impuestos que méxico los está estableciendo para el uso de plataformas digitales pero otros países también lo están haciendo digo esta plataforma es española
2: sí definitivamente primero que nada triste porque creo que en la medida en que tengamos más plataforma más competencia es justamente como se pueden dar las condiciones eh, tanto para restaurantes como para clientes De una mejor competitividad no, Precios más justos, comisiones más justas Entonces es triste este anuncio eh, Por otro lado eh, Lo que genera también de repente es Que se empiece un poco como a monopolizar no, Que sean dos o tres plataformas justamente las fuertes Las que no acceden a bajar comisiones Justifican el, 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 el precio de las mismas eh, en esta como reinversión para subir el tema de sus ventas eh, o para que el restaurante venda más mediante plataforma y ...con esta coyuntura del COVID... ...justamente dicen que ha dado resultados... ...sin embargo, pues los restauranteros creemos que es todo lo contrario... ...o sea, si se dio una mayor alza... ...en el uso de las plataformas... ...pues fue porque prácticamente estábamos cerrados... ...porque la gente en un principio tenía miedo a salir... ...y justamente la opción fue... Eh, ...estas mismas plataformas... Eh, ...afortunadamente también creo que la propia ciudadanía... ...y los restauranteros han ido encontrando... ...o han ido... Eh, ...planeando algunas otras dinámicas... Eh, uno es el pick up, creo que cada vez está más fuerte también yo como, sí como empresario restaurantero pero también como cliente yo procuro evitar pagar comisión a las plataformas ¿no? yo me meto a redes sociales, eh, busco el restaurante que, que me guste veo su teléfono, marco, oye tiene servicio para recoger o servicio propio para llevar este, no tengo servicio propio, pero puedes pasar por tu comida, ¿ok? Ahí te va, mi pedido y paso por él, ¿no? Paso en mi vehículo, llego, pito, este, salen los muchachos, te cobran, te dan la comida y pues te ahorras, la verdad, cuando ves los precios que ellos tienen o el ticket de compra y luego lo comparas con los precios de las plataformas y dices, oye, no, pues qué bueno que vine. Y creo que esa es una dinámica que se ha empezado a dar en muchos restaurantes y también gracias a las redes sociales, pero también a la propia conciencia de los restaurantes y de los clientes.
0: Ahora, los restauranteros jaliscienses dan la nota porque ellos crean su propia plataforma con esfuerzo centrífugo, desde aquí a otras entidades, ¿cómo han trabajado? Ya estamos hablando de un mes de que se lanzó esta plataforma de menú local, Canirá, que estuvo muy atenta de esta creación, y bueno tú como presidente puedes platicarnos cómo vamos
2: sí claro la verdad es que como yo lo, lo, siempre lo comento no Canirac lo mínimo que debe hacer es apoyar todos y cada uno de los esfuerzos que vayan en pro de los restaurantes no y en pro de generar un bien ya no solamente en los restaurantes sino un bien común no ver obviamente por las empresas y por nuestros comensales eh, como todo Inicio es complicado, no han tenido por ahí algunas complicaciones, sin embargo, han tenido muy buena aceptación, no solamente en Guadalajara, sino en otras partes eh, de la República. Y también comento que eh, la propia Cámara, eh, esta, esta plataforma de la que hablamos, es una plataforma que hicieron Restauranteros de Jalisco, para restauranteros ya no solamente de Jalisco, sino de todo México. Pero... Eh, la Canirac eh, Nacional, ¿no? nuestra central ahí en Ciudad de México, también hace acuerdos y hace alianzas y crea su propia eh, plataforma, ¿no? que próximamente llegará eh, a Guadalajara. Entonces, creo que esas son justamente las dinámicas que tenemos que ir eh, buscando, que tenemos que ir eh, trabajando pues para siempre tener una mayor competencia y también que los restaurantes tengan mayor opción eh, en épocas tan complicadas como en la época que actualmente estamos viviendo.
1: Entonces el problema es la comisión de cada empresa que da este servicio, no exactamente el impuesto que se aplica.
2: Es una mezcla de las dos, de por sí las comisiones ya eran altas, o sea antes del impuesto la comisión ya era, ya era alta, con el impuesto no, bueno, pues eh, llega un momento en que de repente eh, los restaurantes eh, eh, se vuelve imposible, ¿no? eh, para, para poder trabajar a través de las plataformas, y de repente los números que presentan las plataformas, pues no coinciden o no concuerdan con los números de los restaurantes. Ellos dicen que nosotros prácticamente ganamos el 70% del producto, nada más que se les olvida en esa ecuación poner el costo del producto, ¿no? Entonces, si a lo mejor me quedan 7 pesos de 10, pues sí, pero resulta que de esos 7 pesos... 3.5 es el valor del producto, entonces a lo mejor estoy ganando nada más 3.5 y ya cuando ves gastos, este, etcétera, personal, renta, nómina, pues ya no es tan viable aunado a que eh, se baja también un poco la venta porque pues le subes un poquito al platillo que vendes en plataforma para que no te castigue tanto eh, esa venta.
1: Y hablando de los problemas con el COVID o la COVID, muchos dicen que es la COVID, la, el gobierno federal tiene una plataforma federal donde todos los días da la información de la gente contagiada y la gente fallecida. Luego, el gobierno del estado agrega lo que tiene con la UDG, con radar y los hospitales privados y nos dan este, el total al día de contagiados y fallecidos. ¿Pero
2: la Canidad tiene su conteo de restaurantes fallecidos? Sí, como tal lo tenemos, y, y, y yo más, para no ser tan, tan drásticos más que fallecidos, nosotros es, empezamos justamente a hacer una especie de conteo de nuestros propios equipos eh, contagiados, ¿no?, y yo ponía el ejemplo, digo, estamos en ese ejercicio justamente a raíz de este botón y donde de repente se nos sataniza un poco a los restaurantes. Yo ponía el ejemplo de dos grandes grupos restauranteros que están en el Estado, ¿no? Grupo Chapultepec, Grupo Sacromonte. Entre los dos tienen alrededor de eh, 3.000 empleados y entre los dos no acumulan más de 30 eh, contagios en sus equipos de trabajo, ¿no? O sea, se está trabajando en, en prevención para Sí, es que eso se trabajó desde un principio, desde que se vino este tema de la reactivación económica en mayo, como parte del protocolo para trabajar los restaurantes, el protocolo no solo va enfocado a la recepción del personal, mejor dicho, a la recepción de los clientes, sino también a la recepción del personal personal la forma en como el personal se debe de cuidar, cuidar a nuestros clientes e incluso se firmaron por muchos restaurantes cartas compromiso en donde los equipos se comprometían a evitar estar yendo justamente a reuniones privadas a fiestas clandestinas creo que por donde lo vean es mucho mejor que los negocios estén trabajando con todo este tipo de medidas a... Que no lo estén haciendo, incluso en el tema del personal Yo prefiero tener a mi personal ocupado en los días y en las horas, ¿no? Que incluso se canse, que llegue a casa en una dinámica más de descansar Para el día siguiente poder eh, seguir trabajando A prácticamente que 15 días estén descacerados sin saber qué hacer Y al rato algún amigo, algún familiar les esté hablando para reunirse Y tener este convivio y resulte que ahí se nos contamina, ¿no? Eh, creo que cualquier empresa o cualquier gremio Eso debería de ser lo que, lo que deberían de buscar Y bueno, los restaurantes no estamos exentos eh, Efectivamente lo, lo, hemos empezado a hacer este conteo Por esta dinámica insisto de que pudiera existir la percepción De que en los restaurantes donde se enferma la gente no Casi casi de repente veo que eh, nos echan la culpa De la, la actual situación de COVID que tenemos Y insisto, ya lo ha comentado la autoridad en donde no haya protocolos, en donde no haya una revisión, en donde no pueda entrar la autoridad a constatar que efectivamente se está trabajando o de qué forma se está trabajando, es donde se están dando eh, los contagios. No no se están dando ni en empresas, ni en industria, ni en restaurantes. Al final es un virus eh, muy peligroso que seguramente todos y cada uno de las actividades comerciales, industriales, prestación de servicios y hasta en la propia casa tendremos una responsabilidad en algún porcentaje del contagio que se da pero creo que esto se debe de repartir entre todos y no señalar a lo mejor como a los restaurantes o el comercio casi casi como los culpables de la pandemia que hoy en día vivimos
0: de cara a la recta final de esta entrevista Aldo eh, queremos hablar ahora sobre tu empresa eh, el grupo Chapultepec ideaste un modelo exitoso de negocio eh, que se fue expandiendo de manera eh, pues rápida prácticamente vertiginosa la situación es de que como en todo aparecieron los imitadores y vemos ahora 20.000 cervecerías X con la misma estrategia con eh, incluso los mismos precios y casi casi hasta la tipografía te estaban robando
2: Sí, la verdad es que es un trabajo en conjunto no, de los socios fundadores del grupo eh, La verdad es que tanto eh, mi socia como mi socio Alejandro eh, han sido parte fundamental para que este grupo llegue hasta donde ha llegado Y para que siga trabajando y para que siga adelante eh, Lo decía hace un momento, la verdad es que la competencia es buena lo que creo que no es bueno es justamente cuando hay un robo de idea como tal o hasta un robo de tipografía, ¿no? Hemos tenido eh, ejemplos de que hasta prácticamente es el mismo menú, la misma tipografía, dibujo, eh, colorigrafía, o sea, todo prácticamente igual, ¿no? Es una... literal, es una copia, o sea, no es imitar un modelo bajo tus propias características, no, es hacer copias. Yo creo que eso sí está definitivamente mal y también hay otros ejemplos ¿no? de, de lugares eh, exitosos que trabajan eh, de alguna u otra manera bajo el mismo modelo que bueno ahí están y e insisto creo que la competencia es buena porque siempre nos hace mejores aquí lo que yo quiero resaltar más que nada es que eh, hoy en día esta empresa tiene eh, presencia a nivel nacional e internacional no eh, tiene inclusive ya presencia en Estados Unidos y es una empresa 100% tapatía ¿no? Que trabaja con Capital eh, Humano Tapatío Y eh, que justamente este Capital Humano Tapatío Pues ha tenido también la oportunidad De andar recorriendo el mundo eh, Representando a la empresa ¿no? Y llevando muy en alto la bandera de México Y principalmente pues, la de Jalisco y la de los tapatíos eh, Entonces bueno, pues sí eh, Esperemos seguir ¿no? con esta propia dinámica de expansión y de llevar lo que se produce en Guadalajara y lo que se produce en Jalisco a más partes de México y del mundo bueno, en la
0: situación, la, la, tu principal proveedor la cervecería modelo eh, vio con excelentes ojos eh, tu, tu proyecto desde un principio y ahora le apuestan a a este para replicarlo fuera de, las, de, de, de los límites territoriales de México. Me refiero, no nada más en América Latina, sino hasta en Europa, están eh, previendo eh, hacer una réplica de lo que se hace con de Chapultepec.
2: Sí, la verdad que incluso el propio, la propia compañía nos ha apoyado a nosotros para llevar a otras partes del mundo, ¿no? O sea, hoy se tiene presencia en España, Salvador, este, Costa Rica, eh, Honduras. Eh, Perú, Bolivia, Argentina, Estados Unidos, ¿no? Eh, España, no recuerdo si ya lo comenté Pero eh, efectivamente hemos recibido también un gran apoyo por parte de ellos para poder generar esta, esta expansión Y eh, la verdad es que hoy principalmente en época de pandemia y en época de covid no sé qué será de nosotros si no tuviéramos el gran apoyo que tenemos por parte pues, de nuestro principal socio, no que es el que nos ayuda y nos impulsa a seguir adelante, incluso para poder generar ingresos, como todos los restaurantes, pues principalmente para pagar nómina, ¿no? para cubrir a nuestros equipos de trabajo, que es lo que más preocupado nos tiene
0: muchas gracias por el favor de tu atención, por habernos invitado, de hecho este no lo mencionamos desde el principio del programa, pero este el programa se rodó en las instalaciones de, de Aldo y que nos eh, amablemente nos invitó aquí a, a conocer y platicar con él y eh, pues te agradecemos mucho el favor de tu atención eh, para todos los seguidores del Centavo
1: hasta luego, nos vemos en la próxima edición y no dejen de ir a consumir a los restaurantes para llevar o pida que le lleven a su casa. No hay que dejarlos morir. Bien, seguimos en, eh,
0: al centavo y vamos a hablar ahora sobre eh, notas tristes y entre estas notas tristes bueno, tenemos el tema de Interjet, esta empresa que tiene eh, severos problemas económicos eh, debido a cuestiones fiscales, algunos adeudos muy cuantiosos, por cierto, el caso es que eh, por un acuerdo eh, de la gran participación que en esta aerolínea tiene el grupo liderado por Carlos Cabal Peniche y Alejandro del Valle, ellos pretenden tomar el 90% de Interjet bajo un acuerdo de 150 millones de dólares eh, los nuevos inversionistas aún no desembolsan estos fondos eh, por temor a que el gobierno tome parte del dinero para cubrir los impuestos no pagados y a fin de cuentas pues no llegue a quien tiene que llegar el retraso de esta inversión supone un revés para los esfuerzos de reestructuración de Interjet mientras que la aerolínea lidia con la pandemia de coronavirus con problemas financieros y eh, pues bueno eh, es un colapso mundial que no es la única aeronía en el mundo que está sufriendo esta situación debido al COVID-19. Estamos hablando de que la empresa eh, tiene, está haciendo un esfuerzo para recaudar casi 550 millones de pesos eh, para poder sufragar los impuestos no pagados. Esta factura puede llegar a los 143 millones de dólares entonces, eh, pues bueno, todavía están eh, sufriendo para poder conseguir este dinero y hacer los pagos respectivos eh, en tanto, pues bueno, hay 1.543 quejas de consumidores que no recibieron el servicio adecuado eh, por parte de Interjet recurrieron a la Procuraduría Federal del Consumidor actualmente hay 904 quejas en trámite pero aquí en Jalisco ya empezaron a aparecer varias el principal problema es de que no se están respetando ni eh, la situación de las reservas y hay vuelos cancelados, entonces esto está derivando, sí, en quejas de parte de los, uh, de los usuarios. Recordemos de que en días pasados la Procuraduría Federal del Consumidor emitió una alerta respecto de esta aerolínea eh, que está trabajando aquí en Jalisco en con tres rutas nada más, una que va a la Ciudad de México con una frecuencia diaria, una que va a Tijuana con tres frecuencias a la semana y otra que va a Hermosillo también con tres frecuencias por semana. En tanto, la que viaja eh, al aeropuerto de Puerto Vallarta dejó de operar desde agosto pasado y eh, pues derivado de esta alerta que se emitió el 3 de noviembre, pues hay circunstancias eh, que tienen inconformes a los usuarios comunes de esta aerolínea, Laura.
1: Pues... Ojalá que arreglen todo, porque yo en lo personal, este, de las aerolíneas que le llaman en España de bajo coste, a mí me gusta mucho Interjet, porque es la que tiene los espacios más amplios y los cojines de piel más bonitos.
0: Y bueno, eh, ya que hablamos de la Procuraduría Federal del Consumidor, también está emitiendo una nueva alerta, ahora eh, tiene que ver con los quesos amarillos, eh, estos eh, quesos que son muy usuales en los sándwiches, en las hamburguesas que saben muy rico y pues bueno, el caso es de que está exponiendo a marcas eh, como Ahorrera, Chipilo y La Villita, que dice Profeco, que no están eh, cumpliendo con lo que está descrito en sus empaques. Eh, la dependencia es un estudio a 22 productos, entre los que se encuentran eh, pues eh, algunos que tienen la, la categoría de imitaciones, estilo o tipo. Y eh, el caso es de que estas marcas que ya describimos no están cumpliendo con lo que se determina en sus empaques, hay otras que contienen más agua que lácteos, como es el caso de Del Rancho y Le Castel, según el estudio de Profeco que se está fijando mucho en el empaquetado, como ya ocurrió con los quesos blancos, como ya habíamos dado cuenta, algunos sí tenían el 100% de lo que está descrito en sus empaques y tuvo que dar marcha atrás a este aseguramiento de algunos quesos, pero el caso es que hay marcas como ciervo, franja que también fueron acusadas de que contienen más almidón y grasas vegetales eh, que eh, los productos lácteos. Es, es entonces que eh, pues Brofeco quiere hacer eh, valer su potestad de hacer revisiones a todos los productos en aras de que el consumidor se lleve lo que le corresponde.
1: Pues ojalá que las haga muy bien, porque yo considero que empresas como Chipilo, que son ya de... de varios años y con un prestigio muy grande, difícilmente yo creo que su queso no es queso, pero bueno, vamos a esperar porque va a pasar lo mismo que con algunos quesos blancos que luego la Profeco se echa para atrás y dijo, ah no, si sí, sí estás bien, uh -huh. digo es demasiado lo que está haciendo la Profeco con revisiones, que bueno siempre y cuando sea cierto
0: Pues bueno, fue todo lo que le tenemos en este podcast al centavo, agradecemos el favor de su atención, el favor de la participación a Aldo de Anda, el Presidente de la Cámara eh, Nacional de la Ilustra Restaurantera y Alimentos Condimentados en su capítulo Jalisco por haber participado con nosotros. Le recordamos nuestras eh, redes sociales arroba centavo al en Twitter, eh, arroba, al eh, en eh, Facebook. También nos puede seguir a través eh, de Spotify, de Anchor, de SoundCloud, de eh, Google Podcast y eh, Public Radio, eh, donde puede escuchar estas eh, transmisiones que le estamos presentando, le recordamos también nuestro correo electrónico infoalcentavo arroba gmail y puede también eh, consultar nuestro, nuestra página, es información Muchas gracias.
1: Hasta luego, pásenla bien.
0: Esto fue al Centavo. Información sobre economía
2: y finanzas, todo sobre los dineros al estilo Jalisco.